0: Septième partie de l'Apologie de Socrate par Platon. Traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, septième partie. Ici, les juges vont aux voix pour l'application de la peine et Socrate est condamné à mort. Il poursuit. Point pour n'avoir pas eu la patience d'attendre un peu de temps, Athénien, vous allez fournir un prétexte à ceux qui voudront diffamer la République. Ils diront que vous avez fait mourir Socrate, cet homme sage, car pour aggraver votre honte, ils m'appelleront sage, quoique je ne le sois point. Mais si vous aviez attendu encore un peu de temps, la chose serait venue d'elle-même, car voyez mon âge, je suis déjà bien avancé dans la vie, et tout près de la mort. Je ne dis pas cela pour vous tous, mais seulement pour ceux qui m'ont condamné à mort. C'est à cela que je veux m'adresser encore. Peut-être. Pensez-vous que si j'avais cru devoir tout faire et tout dire pour me sauver, je n'y serais point parvenu, faute de savoir trouver des paroles capables de persuader Non, ce ne sont pas les paroles qui m'ont manqué, Athéniens, mais l'impudence. Je succombe pour n'avoir pas voulu dire les choses que vous aimez tant à entendre, pour n'avoir pas voulu me lamenter, pleurer, et descendre à toutes les bassesses auxquelles on vous a accoutumé. Mais le péril où j'étais ne m'a point paru une raison de rien faire qui fût indigne d'un homme libre, et maintenant encore, je ne me repens pas de m'être ainsi défendu. J'aime beaucoup mieux mourir après m'être défendu comme je l'ai fait que de devoir la vie à une lâche apologie. Ni devant les tribunaux, ni dans les combats, il n'est permis ni à moi, ni à aucun autre, d'employer toutes sortes de moyens pour éviter la mort. Tout le monde sait qu'à la guerre, il serait très facile de sauver sa vie, en jetant ses armes et en demandant quartier à ceux qui vous poursuivent. De même, dans tous les dangers, on trouve mille expédients pour éviter la mort quand on est décidé à tout dire et à tout faire. Et ce n'est pas là ce qui est difficile, Athénien, que d'éviter la mort mais il l'est beaucoup d'éviter le crime. Il court plus vite que la mort. C'est pourquoi, vieux et pesant comme je suis, je me suis laissé atteindre par le plus lent des deux, tandis que le plus agile, le crime, s'est attaché à mes accusateurs qui ont de la vigueur et de la légèreté. Je m'en vais donc subir la mort à laquelle vous m'avez condamné, et eux l'iniquité et l'infamie à laquelle la vérité les condamne. Pour moi, je m'en tiens à ma peine, et eux à la leur. En effet, peut-être est-ce ainsi que les choses devaient se passer, et selon moi, tout est pour le mieux. Après cela, ô vous qui m'avez condamné, voici ce que j'ose vous prédire. Car je suis précisément dans les circonstances où les hommes lisent dans l'avenir au moment de quitter la vie. Je vous dis donc que si vous me faites périr, vous en serez puni aussitôt après ma mort par une peine bien plus cruelle que celle à laquelle vous me condamnez. En effet, vous ne me faites mourir que pour vous délivrer de l'important fardeau de rendre compte de votre vie. Mais il vous arrivera tout le contraire, je vous le prédis. Il va s'élever contre vous un bien plus grand nombre de censeurs que je retenais sans que vous vous en aperçussiez. Censeurs d'autant plus difficiles qu'ils sont plus jeunes et vous n'en serez que plus irrités. Car si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous vous trompez. Cette manière de se délivrer de ces censeurs n'est ni honnête, ni possible. Celle qui est en même temps, et la plus honnête, et la plus facile, c'est, au lieu de fermer la bouche aux autres, de se rendre meilleur soi-même. Voilà ce que j'avais à prédire à ceux qui m'ont condamné. Il ne me reste qu'à prendre congé d'eux. Mais pour vous qui m'avez absous par vos suffrages, athéniens, je m'entretiendrai volontiers avec vous sur ce qui vient de se passer, pendant que les magistrats sont occupés, et qu'on ne me mène pas encore où je dois mourir. Arrêtez-vous donc quelques instants, et employons à converser ensemble le temps qu'on me laisse. Je veux vous raconter, comme à mes amis, une chose qui m'est arrivée aujourd'hui, et vous apprendre ce qu'elle signifie. Oui, juge, et en vous appelant ainsi, je vous donne le nom que vous méritez. Il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Cette inspiration prophétique, qui n'a cessé de se faire entendre à moi dans tout le cours de ma vie, qui, dans les moindres occasions, n'a jamais manqué de me détourner de tout ce que j'allais faire de mal, aujourd'hui qu'il m'arrive ce que vous voyez, ce qu'on pourrait prendre, et ce qu'on prend en effet pour le plus grand de tous les maux, cette voix divine a gardé le silence. Elle ne m'a arrêté ni ce matin quand je suis sorti de ma maison, ni quand je suis venu devant ce tribunal, ni tandis que je parlais quand j'allais dire quelque chose. Cependant, dans beaucoup d'autres circonstances, elle vint m'interrompre au milieu de mon discours. Mais aujourd'hui, elle ne s'est opposée à aucune de mes actions, à aucune de mes paroles. Quelle en peut être la cause Je vais vous le dire. C'est que ce qui m'arrive est, selon toute vraisemblance, un bien. Et nous ne trompons sans aucun doute si nous pensons que la mort soit un mal. Une preuve évidente pour moi, c'est qu'infailliblement, si j'eusse dû mal faire aujourd'hui, le signe ordinaire m'en eût averti. Voici encore quelques raisons d'espérer que la mort est un bien. Il faut qu'elle soit de deux choses l'une, ou l'anéantissement absolu, et la destruction de toute conscience, ou, comme on le dit, un simple changement, le passage de l'âme d'un lieu dans un autre. Si la mort est la privation de tout sentiment, un sommeil sans aucun songe, quel merveilleux avantage, n'est-ce pas, que de mourir Car que quelqu'un choisisse une nuit ainsi passée dans un sommeil profond, que n'aurait troublé aucun songe, et qu'il compare cette nuit avec toutes les nuits et avec tous les jours qui ont rempli le cours entier de sa vie, qu'il réfléchisse et qu'il dise en conscience « Combien dans sa vie il a eu de jours et de nuits plus heureuses et plus douces que celles-là Je suis persuadé que non seulement un simple particulier, mais que le grand roi lui-même en trouverait bien un petit nombre, et qu'il serait aisé de les compter. Si la mort est quelque chose de semblable, je dis qu'elle n'est pas un mal, car la durée tout entière ne paraît plus ainsi qu'une seule nuit. Mais si la mort est un passage, de ce séjour dans un autre, et si ce qu'on dit est véritable que là est le rendez-vous de tous ceux qui ont vécu, quel plus grand bien peut-on imaginer, mes juges Car enfin, si en arrivant aux enfers, échappés à ceux qui se prétendent ici-bas des juges, l'on y trouve les vrais juges, ceux qui passent pour y rendre la justice, Minos, Radamante, Éac, Triptolème et tous ces autres demi-dieux qui ont été justes pendant leur vie, le voyage serait-il donc si malheureux Combien ne donnerait-on pas pour s'entretenir avec Orphée, Musée, Hésiode, Homère Quant à moi, si cela est véritable, je veux mourir plusieurs fois. Oh, pour moi surtout l'admirable passe-temps de me trouver là avec Palamède, Ajax, fils de Télamon, et tous ceux des temps anciens qui sont morts victimes des condamnations injustes. Quel agrément de comparer mes aventures avec les leurs Mais mon plus grand plaisir serait d'employer ma vie, là comme ici, à interroger et à examiner tous ces personnages pour distinguer ceux qui sont véritablement sages et ceux qui croient l'être et ne le sont point. À quel prix ne voudrait-on pas, mes juges, examiner un peu celui qui mena contre Troie une si nombreuse armée, ou Ulysse, ou Sisyve, et tant d'autres hommes et femmes avec lesquels ce serait une félicité inexprimable de converser et de vivre en les observant et les examinant Là, du moins, on n'est pas condamné à mort pour cela, car les habitants de cet heureux séjour, entre mille avantages qui mettent leurs conditions bien au-dessus de la nôtre, jouissent d'une vie immortelle, si de moins ce qu'on en dit est véritable. C'est pourquoi, mes juges, soyez pleins d'espérance dans la mort, et ne pensez qu'à cette vérité, qu'il n'y a aucun mal pour l'homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort, et que les dieux ne l'abandonnent jamais car ce qui m'arrive n'est point l'effet du hasard, et il est clair pour moi que mourir dès à présent, et être délivré des soucis de la vie, était ce qui me convenait le mieux. Aussi la voix céleste s'est tue aujourd'hui, et je n'ai aucun ressentiment contre mes accusateurs, ni contre ceux qui m'ont condamné, quoique leur intention n'ait pas été de me faire du bien, et qu'ils n'aient cherché qu'à me nuire. En quoi j'aurais bien quelque raison de me plaindre d'eux. Je ne leur ferai qu'une seule prière, Lorsque mes enfants seront grands, si vous les voyez rechercher les richesses ou toute autre chose plus que la vertu, punissez-les en les tourmentant, comme je vous ai tourmenté. Et s'ils se croient quelque chose, quoiqu'ils ne soient rien, faites-les rougir de leur insouciance et de leur présomption. C'est ainsi que je me suis conduite avec vous. Si vous faites cela, moi et mes enfants, nous n'aurons qu'à nous louer de votre justice. Mais il est temps que nous nous quittions, moi, pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage Personne ne le sait, excepté Dieu. Fin de la septième partie et fin de l'Apologie de Socrate par Platon, traduction de Victor Cousin